0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha nuestro tema, El Refugio de la Mentira. Triste decirlo, pero ciertamente muchas personas recurren a la mentira como una forma de evasión o de manejar situaciones eh, que quizá no saben cómo resolver en la vida. Así es que este es nuestro tema, el refugio de la mentira. Y es el profeta Isaías en la Biblia quien nos habla de esto, Isaías capítulo 28, versículo 17, que leo para ustedes. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. Y granizo, escúchenlo bien, granizo barrerá el refugio de la mentira y aguas arrollarán el escondrijo. Ciertamente la mentira es una forma de escondrijo, es una especie de gruta donde podemos nosotros esconder la realidad de lo que somos y de lo que ha estado sucediendo en nuestras vidas. Pero vemos aquí que Dios no va a, a premiar bien esto. Literalmente dice que barrerá el refugio de la mentira y que aguas arrollarán ese escondrijo. ¿Qué está diciéndonos la Biblia, amigos? Que la mentira no es la mejor solución. Amigo, amiga, si tú has recurrido a mentir solo porque no sabes cómo dar la cara en una situación, solo porque no sabes cómo resolver un asunto, créeme que has escapado por la peor ruta, vas rumbo a un despeñadero. Todavía no conozco nadie que habiendo recurrido a la mentira termine bien. Y es porque la palabra de Dios no puede ser anulada. Eh, dice Dios que eh, Satanás es el padre de la mentira. Eh, y cuando tú comienzas a mentir, tú te desvinculas de Dios y te vinculas con Satanás. Porque todo lo que es verdad es vinculante con Dios y cuando te apartas a la mentira, entonces tú te cambias de bando, tú pasas de la luz a las tinieblas. Así es que es un texto bastante, yo diría, eh, determinante en lo que se refiere a tratar de resolver vía mentir. Ahora, amigos, ¿quiénes son los que suelen refugiarse en la mentira? Bueno, esta es una pregunta importante porque... Creo que todos tenemos la tendencia, todos tenemos la tentación de decir una cosa que no es solo para salir del paso. Creo que esto es típicamente humano y se demuestra con Adán en su primera conversación con Dios. Luego de haber pecado, él busca escabullirse diciendo cosas que no son exactamente así. Así es que yo lo veo con cierta comprensión. Digo, bueno, este es algo sumamente humano. Eh, la mentira es una de nuestras... Eh, eh, opciones posibles ante una situación que no sabemos eh, resolver bien pero aparte de ser esto una tentación para todos nosotros los humanos creo que hay personas que son un tanto más proclives a refugiarse en la mentira quiénes son esas personas a continuación atención a esto se refugian en la mentira Número uno, aquellos que carecen de la valentía para afrontar su realidad. Cometemos errores, hombre, por eso somos humanos, porque somos imperfectos, limitados. Y creo que no debiéramos de sorprendernos a partir de los primeros capítulos de la Biblia, no debiéramos sorprendernos de que nosotros los humanos cometemos errores. Creo que, más bien donde debiéramos de concentrarnos es en el tema de qué hacemos con nuestros errores. Y hay personas, yo digo que demasiadas, que carecen de esa valentía. Y mire que no estoy diciendo ni siquiera un término espiritual, no estoy diciendo que, que tiene que ver con fe o que necesitas una revelación o, que, o necesitas una palabra profética. No, lo, tú lo que necesitas es ser valiente para decir yo lo hice. Yo cometí este error, yo arruiné esta situación y los que carecen de esa valentía para afrontar su realidad son los, yo diría, son los primeros y los principales eh, que dijera, eh, las principales víctimas de sí mismos en esa mala escogencia, en esa mala selección o elección. En segundo término, ¿quiénes más se refugian en la mentira? Se refugian los que viven vidas simuladas y tienen agendas dobles. Esto es completamente diferente a lo anterior. Lo anterior es, soy un cobarde, lo hice mal, pero no lo quiero admitir, prefiero esca escabullirme, prefiero escapar, prefiero decir una mentira. Básicamente esto es cobardía. Pero lo que estoy mencionando tiene que ver más bien con hipocresía. Vivir vidas simuladas y contar con dobles agendas. ¿Cuáles son las agendas dobles? Bueno, les digo en mi casa que las cosas son de un modo, pero allá afuera las cosas son de otro. Les digo a mi trabajo que las cosas son de un modo, pero allá a lo interno de mi persona, mis asuntos son de otro. Eh, hago mostrar a los hermanos en la iglesia que todo está bien conmigo, que estoy consagrado al Señor, que he dejado la, la vida anterior, pero allá, tras el telón de la mirada de los hermanos en la fe, eh, tengo todavía conductas eh, destructivas, condu conductas esclavistas, eh, pecados ocultos. Entonces, con todo eso tiene que ver vivir vidas simuladas y tener agendas dobles. Eh, creo que esto es algo... Hmm. es algo difícil de tratar en nuestras vidas. No hay nadie, amigos, que no tenga ciertos pecados que tienden a ser recurrentes en su vida, en su persona. Creo que eh, aquí no se trata de, de decir estos son justos y estos son pecadores, esto se trata de ser humanos. Y en la Biblia vemos que personas cometieron grandes pecados. Ni siquiera, ni siquiera vale la pena enumerarlos porque eso está ahí claro en la Biblia. Creo que más bien eh, tenemos nosotros que, que por más que nos cueste, por difícil que sea, vernos bien al espejo. El autor neotestamentario dice que a veces nos sucede que somos como una persona que se ve al espejo y luego se da la vuelta y olvida lo que vio. Pero no es que uno lo olvide, es como que es una especie de engaño interior. Eh, Dios te da un poco de revelación acerca de lo que has hecho y lo que ha pasado con tu vida, tienes conciencia, a veces te quebrantas, puede ser que hasta ores a Dios, pero luego haces un desdoblamiento de esa situación y te vas como que si no ha pasado nada, sigues en la misma situación y sigues con una agenda doble y sigues con una vida en simulación. Personas así viven escapando en la mentira, escondiéndose en la mentira. Tercero, ¿quiénes más se refugian en la mentira? Los que huyen de sus pecados tan simple y llano como eso. Eh, Caín cuando asesinó a su hermano Abel dijo algo que es una gran verdad espiritual y humana a la vez. Dijo, de aquí en adelante andaré errante. O sea, ¿qué está diciendo? No voy a poder sembrarme en ningún lugar. No voy a poder sembrarme en ningún escenario. No voy a poder sembrarme en ninguna relación. Y saben, amigos, como un pastor de casi 45 años en esta, eh, esta tarea tan, tan especial e importante, eh, he encontrado que efectivamente las personas que no resuelven cierto tipo de pecados, esas personas no logran eh, eh, entrar en, en una relación donde realmente echen raíces sino que van siendo desarraigados de un lado, de otro, de un escenario, de otro, eh, de un trabajo, de una relación sentimental, y así van porque está, están bajo ese efecto de lo que dijo Caín, voy a andar errante de aquí en adelante. Entonces, ¿cómo uno darse una oportunidad? Porque esto no se trata de culpabilizarse uno, amigos, se trata de, de resolverlo. ¿Cómo hace uno entonces? por mucho que te cueste, uno, decirte la verdad, y dos, decirle la verdad a Dios, y yo te aseguro que si tú te hablas a ti mismo, a ti misma con la verdad, y hablas con la verdad en cuanto a Dios, entonces ahí sí, logras sacarle, eh, abrir el candado de esa situación, liberarte realmente, no zafarte, no escabullirte, no huir no evadirte, no, liberarte, que es completamente diferente, y entonces sí puedes sembrarte en un nuevo escenario, puedes sembrarte en una nueva relación, puedes sembrarte en un nuevo contexto, pero eso es porque ya resolviste. Así es que es, un, es una pésima decisión huir de los pecados que uno ha cometido. Que pecamos todos, hombre, eso, ni qué remedio, es así pero la diferencia está más bien entre los que lo afrontan y los que le dan la espalda, cosa que de todas maneras resulta imposible. Y número cuatro, ¿qué más? Quienes se refugian en la mentira? Se refugian en la mentira casi que por lo general los que han sido atrapados por el engañador, el diablo. Una cosa es que yo me diga, algo que no es así, me refugio en la mentira, me miento a mí mismo, me engaño a mí mismo, pero otra cosa es entrar en una dimensión de opresión espiritual, lo voy a decir de este modo, donde ya entraste en comunión con el engañador. Y entonces el engañador te, te arma una clase de telaraña que además de ser una total falsedad, te brinda argumentos para tú justificar tus males, para tú justificar tus errores, para tú justificar tus hierros y pecados, creando una falsa realidad. Creo que hay formas de engañarse y formas de engañarse. Uno puede engañarse, como dijo Pablo, en ignorancia. Uno puede engañarse... Eh, 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 estando en incredulidad es decir no tengo no tuve tanta fe como para afrontar un asunto de la mano de Dios por ignorancia, por incredulidad pero también uno puede ser engañado por el maligno y, y el maligno no se va a, a conformar solo con engañarte va a tratar de llevarte a una situación de, más oscura eh, algo mucho más eh, eh, opresivo algo mucho más esclavizante, y de cierto te aseguro que te llevará a pecados peores. Así es que estos que han sido atrapados por el engañador, el diablo, estos suelen refugiarse en la mentira. Pues bien, leía para ustedes, amigos, del profeta Isaías, capítulo 28, versículo 17, es Dios hablando, y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, o sea, no es una cosa floja, blanda, eh, tímida, no, 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 será bien ajustado a cordel y bien puesto a nivel, y escuchen, y a granizo barreré el refugio de la mentira, donde quiera que haya un refugio de la mentira, Dios no te va a estar ayudando, al contrario, Dios por tu bien va a tener que destruir esa gruta, ese refugio falso de la mentira. Y dice, y aguas arrollarán el escondrijo. O sea que Dios nos ama, definitivamente sí, pero no va a condescender en una situación de estas. Y con este texto, como base, respondí esta pregunta. ¿Quiénes se refugian en la mentira? Uno, los que carecen de valentía como para afrontar su realidad. Dos, los que viven vidas simuladas... Y tienen agendas dobles, tres los que huyen de sus pecados y cuatro los que han sido atrapados por el engañador. Esto es el diablo. Amigos, que nada de esto nos acontezca y si eso ha estado pasando, a escapar por la vía correcta de esto, que es básicamente yendo cara hacia Dios a confesar todos nuestros pecados. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado El refugio de la mentira. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rené